0: Fundación Libertad y Desarrollo presenta Razón de Estado con Dionisio Gutiérrez
1: Dicen los expertos que las revoluciones de los pueblos son un fenómeno eminentemente moderno. Bueno, del siglo XVI para acá. Ya saben ustedes cómo son los filósofos. Una revolución es un cambio profundo, generalmente violento, en las estructuras políticas y socioeconómicas de una nación. En la mayoría de los casos registrados por la historia, las revoluciones terminaron devorando a quienes las gestaron. Hubo rumores de que Cuba asesinó al Che Guevara. Se sabe de las traiciones a los fundadores del sandinismo y de los crímenes de lesa humanidad del chavismo contra su propia gente. En la América Latina de nuestro tiempo, las revoluciones más conocidas son la cubana, la sandinista, y el socialismo del siglo XXI. Las tres tienen el mismo origen totalitario, aunque fueron cambiando la máscara y la excusa según el momento y las circunstancias. Las tres han causado pobreza, muerte y desolación en casi una docena de países. Las tres han significado pérdida de libertades. Es cierto que estas tres revoluciones contemporáneas votaron dos dictaduras conservadoras, que eran eso, dictaduras con todos los ingredientes, y un sistema que había llegado a niveles de cinismo y corrupción, sin límite alguno. El problema es que aquellos países salieron de un drama para caer en otro peor. Estas tragedias para la humanidad han ocurrido cuando la política no es capaz de aliviar ni resolver los problemas sociales y económicos, cuando la política se vuelve enemiga de la democracia republicana y la erosiona. Estas tragedias suceden cuando la política llega a ser motivo de desesperanza, cuando los pueblos ven perdido su futuro. Es ahí cuando las revoluciones son una opción, aunque sean un fracaso. Con el paso de los años, las revoluciones en América Latina las llevaron a llenarse de republiquetas gobernadas por pistoleros que usan máscaras de izquierda o de derecha, pero que, de una o de otra manera, someten a los pueblos y los mantienen atrapados en su condición de ciudadanos pasivos de países pobres y subdesarrollados. Hay un referente de que el mundo también ha conocido revoluciones liberales que fueron el inicio de la construcción de grandes naciones. El caso moderno mejor conocido es la Revolución Americana en 1776, de donde nació la nación más poderosa del planeta. Por supuesto, esta fue una excepción. Hemos caído en la trampa ideológica que nos encierra en las etiquetas de la izquierda o la derecha cuando lo que el mundo necesita es políticos de derecho, que respetan de forma ejemplar la ley, la dignidad del ser humano y, por sobre todo, su libertad individual. Con estas condiciones se puede ser del centro izquierda al centro derecha y hasta un poco más, pero dentro del marco de repúblicas democráticas liberales que viven en estado de derecho y que sean los pueblos, en elecciones libres, respetando la norma democrática y la alternancia en el poder, los que eligen a sus gobernantes en cada proceso electoral. Más allá de partir de un movimiento cívico, social, político o de una revolución, los habitantes de los países pobres y subdesarrollados que quieren algún día ser ciudadanos del mundo libre y desarrollado, Deben aprender y comprender que no hay democracia sin libertad, no hay justicia sin libertad, no hay desarrollo económico sin libertad. Deben saber que sin desarrollo económico la democracia dura poco y que si no es el ciudadano quien protege, defiende y promueve la libertad, el poder de turno siempre se lo querrá
2: quitar. A continuación, el documental en Razón de Estado.
0: Una revolución es un cambio abrupto, una ruptura con las estructuras políticas y socioeconómicas vigentes en una nación. Las guerras y las revueltas son conceptos tan antiguos como la vida en sociedad, pero la idea de revolución nace a partir de la modernidad. Pese a que las revoluciones son generalmente violentas, no es la violencia o la guerra que traen consigo lo que las convierte en un fenómeno tan único. El estadista y padre fundador de Estados Unidos, John Adams, dijo que la guerra que pelearon los estadounidenses durante la Revolución Americana fue apenas una pequeña parte del proceso. Para Adams, la revolución estaba en la mente del pueblo y la guerra fue una consecuencia de los ideales de libertad que se discutían en los panfletos, en los periódicos y en los círculos intelectuales. La Revolución Americana fue un experimento que dio al mundo el ejemplo de una democracia republicana, de una nación donde la búsqueda de la felicidad y la libertad eran posibles. Este episodio se convirtió en la inspiración de los intelectuales latinoamericanos que soñaron con la independencia de sus pueblos. Y a pesar de que los textos constitucionales latinoamericanos fueron diseñados por intelectuales que se inspiraron en aquellos ideales, los resultados no fueron los esperados. La Revolución Gloriosa de 1688 fue otro episodio importante en la historia. Esta consiguió limitar el poder del rey y el ejecutivo y devolvió al parlamento el poder para gobernar. Fue en aquel momento en que se creó una sociedad plural y surgió el primer conjunto de instituciones políticas inclusivas del mundo el florecimiento del Reino Unido se debió en gran parte a aquel importante evento. El ideal redentor, el ansia de la lucha por la libertad, ha sido la justificación de las revoluciones. Pero no todas las revoluciones han cumplido su promesa. La revolución bolchevique condujo al derrocamiento del régimen zarista imperial. Aunque prometía libertad, trajo la instalación de una nueva monarquía plebeya y absolutista. Instaló un régimen de terror y solo durante el estalinismo murieron ejecutadas o de hambre más de 20 millones de personas. Pese a ello, el comunismo supo cubrir su infamia y montar un relato político de redención que mediante el uso de la mentira y el engaño ha intentado ocultar sus sanguinarios resultados. Desde entonces, la izquierda se ha apropiado de la idea revolucionaria. En los 50, los cubanos lograron derrocar al dictador Fulgencio Batista, pero en vez de construir una democracia liberal, Fidel Castro impuso la dictadura más longeva del hemisferio occidental. La revolución bolivariana de Hugo Chávez destruyó una de las economías más prósperas de la región, Correa y Morales les hicieron un daño institucional irreparable a sus respectivos países. Hoy nos estamos adentrando a una nueva era de revoluciones. Los ciudadanos están descontentos con la política, la economía y las élites gobernantes. Eso abre el espacio para que se levanten movimientos revolucionarios, con la promesa de atender las demandas del pueblo. Sin embargo... Se deben rechazar aquellos discursos radicales que prometen el cielo en la tierra, que terminan finalmente implantando dictaduras brutales, como nos demuestra la historia. Hoy América Latina necesita rescatar los valores de la civilización occidental. Hoy más que nunca se deben tener ciudadanos y élites comprometidos con los ideales de la república y la democracia liberal. Ciudadanos y élites, dispuestos a dar la batalla por la libertad individual.
2: A continuación, una entrevista exclusiva en Razón de Estado.
1: Una revolución es un cambio profundo, generalmente violento, en las estructuras políticas y socioeconómicas de una nación. A través de la historia las ha habido de todos los colores, con buenas y también con catastróficas consecuencias. El mundo ha visto revoluciones liberales y totalitarias, moderadas y radicales. Desde Europa, pasando por Estados Unidos, América Latina y África, eh, ¿quién nos recuerda la primavera árabe y el desastre en que terminó? Al final, cuando la política, las élites, el sistema y los ciudadanos eh, no funcionan, pues eh, el, el sistema corre peligro. Para hablar sobre estos momentos estelares de la historia que han marcado el destino, de las naciones, para bien o para mal, tengo el gusto de presentarles a Juan Claudio Lechín, licenciado en ciencias económicas, es escritor, eh, también escribe para varios o ha escrito para varios medios de América Latina y es catedrático universitario. Juan Claudio, bienvenido a Razón de Estado. De la Muchísimas historia, gracias. todo el mundo recuerda la Revolución Francesa, sobre ella se han hecho películas y escrito novelas. Ahí está la Revolución Americana, eh, más reciente, de la cual nació la gran nación americana. Hay otras revoluciones de las que solo han quedado sangre y pobreza. Las más eh, recientes son la primavera árabe y lo que hemos visto en América Latina con el socialismo del siglo XXI, al que Chávez, Evo y Correa llamaron revolución socialista. ¿Por qué se producen las revoluciones, Juan Claudio?
3: Muy buenas noches o buenas tardes. Eh, muy agradecido de estar en el programa. Las revoluciones creo que se producen, ya lo has dicho tú, por un agotamiento del sistema y desde hace dos siglos, o incluso desde la revolución inglesa del siglo XVII, se produce por un fenómeno muy nuevo en la historia, que es el ascenso de masas. Las masas, que estaban quietas en la Edad Media, porque por diversas razones había un etcétera, em empiezan a ascender y a reclamar su lugar en la historia a partir eh, de las grandes revoluciones del siglo XVIII. Yo creo que en el fondo ese es el origen. Uh -huh. Y van a desencadenar, como tú ya adelantaste, en dos grandes corrientes. Una es una corriente, una revolución modernizadora que tiene distintos distintos, este Formatos Y una, la otra es una revolución arcaica, donde se inscriben los comunismos, los fascismos, los yihadismos, que nos devuelven a formas de la monarquía absolutista, mm. solo que ahora plebeyas. Yeah. ¿No es Ese es un poco el concepto yeah. central que yo yeah. creo. Juan Claudio, ¿cuánta gente hace falta para que se revele un pueblo, para que se dé una revolución? Para, que, para, para el momento constitutivo, mucha gente. Para el momento crítico. Pero para iniciar el proceso de descomposición de una sociedad, podría decirte un dato más certero. Yuri Besmenov, un defector de la KGB en 1984, dice que cuando los soviéticos entran con el manual que le llaman de la desmoralización de la sociedad, o sea, meten infiltrados a desmoralizar todo lo que está bien, a volverlo mal. ¿no? Si hay democracia, decir que es una democracia injusta. Si hay religión, decir que es una religión oprobiosa. Si hay dinámica de mercado, a decir que son ricos, insensibles. Van a tardar 21 años para desde ese comienzo poder... Eh, radicalizar eh, uh -huh. y lograr una revolución.
1: Alguna vez escuché que cuando el 3% de un pueblo sale a las calles, caen los gobiernos. Se da una revolución que puede tener pues, diferentes colores y sabores. ¿Has oído ese
3: número? Eh, la verdad que no, ya. Eh, pero no es un número eh, descocado. ¿no? Si no. ponemos la, las revoluciones que conocemos, yo conozco bien la boliviana de 1952, habrían en esa época 5 millones, que salieran este 100 150 mil gente. Claro, eso, eso es mucha gente. Yo creo que mucha, gente, mucha sí. gente. Juan Claudio, ¿ves circunstancias
1: y espacio para que volvamos a ver revoluciones liberales, democráticas en el siglo XXI, que restituyan espacios y derechos que se han perdido o se están perdiendo?
3: Yo creo que hace falta algo previo, y es tener eh, un relato de liberalismo, un relato político, no económico. El económico lo conocemos, es racional. Lo que nos falta es el relato político, el emocional, el que reivindica la historia y el que va a redimir a un pueblo, que tiene un componente también religioso, ¿verdad?, todos los relatos políticos revolucionarios tienen una promesa de una, de una redención para el pueblo. Y fíjate que el único que cumple con esa redención es la revolución liberal, porque es el, la única que le da al pueblo este mejores días. Juan Claudio, se piensa que las
1: revoluciones son patrimonio exclusivo de la izquierda, pero eso es falso. Karl Marx, el comunista, se apoderó de la idea de revolución y la planteó como una misión fundamental e inevitable para el cambio social. La revolución de Bolchevique fue uno de los eventos que marcó el siglo XX y que marcó el, el auge del marxismo. Eh, ¿Cuál fue el impacto de aquella revolución para el mundo?
3: Fue, fue tremendo, porque fue la instalación de una nueva monarquía plebeya, eh, absolutista, canalla, infame, pero que tuvo la gran virtud de vender, su, de encubrir su infamia con eh, categorías religiosas, como eh, un santo redentor que viene a ser un mesías del pueblo oprimido. O sea, un relato, en el fondo, una barbaridad, un horror histórico, es encubierto por un relato político extraordinariamente bien planteado y seguido a través de muchos años para, eh, a, para, para hacer esa barbaridad que fue la Revolución Rusa. Las revoluciones también llegaron
1: a América Latina. A mediados del siglo XX vimos la llegada de Fidel Castro al poder en Cuba. Aquel evento marcó también nuestro continente y hasta hoy eh, sigue siendo un factor de desestabilización política. ¿Por qué no hay una nueva revolución en Cuba, esta vez liberal y democrática? El pueblo cubano la desea. ¿Qué
3: crees que lo evita? Yo creo que otra vez no tenemos, los liberales, no hemos elaborado una ideología. No hemos hecho catecismos de liberalismo que le den al pueblo una razón poderosa para ir a pelear. Porque es, es una lucha que no es una lucha pacífica ni democrática. Le hemos llevado, esperando el desgaste de estas monarquías plebeyas, pero han demostrado, Fidel Castro por lo menos, y, y en realidad ya ha muerto, sigue demostrando el modelo castrista que es, tiene 60 años eh, y 63 años y sigue eh, entronizada. Esta vez porque tiene unas alianzas estratégicas globales muy fuertes. Antes fueron eh, la Unión Soviética y ahora son Rusia, China, eh, Corea del Norte, etc.
1: El socialismo del siglo XXI eh, tomó prestada la idea de revolución. Hugo Chávez, siguiendo los ejemplos de Fidel Castro, habló de la revolución bolivariana. Evo Morales de la revolución dentro de la revolución. ¿Qué fueron? ¿Qué son exactamente estos gobiernos? ¿De qué otra manera se les puede calificar? ¿Son simples etiquetas de propaganda para tomar el poder?
3: Eh, yo no creo, yo creo que Fidel Castro ya eh, cuando lo abandona la Unión Soviética él deja el relato guerrerista para meterse un relato mucho más eficaz que es el del fascismo electoral de tal manera que se da cuenta que van a ceder más las sociedades latinoamericanas por las buenas de lo que habían no cedido por las malas, de tal manera que inventa esta forma del socialismo del siglo XXI, que es una permutación de, del fascismo, del comunismo, que es la búsqueda del poder absoluto para instalar eso, una monarquía plebeya, que en la mayoría de sus casos sus integrantes tienen origen lumpen, o sea, son de los márgenes de la sociedad, son, son de los márgenes eh, de, 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 de gente eh, sin, sin función social. Mm -hmm. yeah.
1: Eh, Juan Claudio, la, la capacidad de destrucción de la revolución bolivariana quedó evidente con la devastación que vemos Justo. en Venezuela. ¿Es rescatable Venezuela y cómo visualizarías algún día una revolución que rescate la democracia
3: y la libertad en la tierra de Bolívar? Eh, yo creo que Venezuela siempre será rescatable, es un país demasiado rico, tiene una gente eh, muy bien formada a través del tiempo y que igual que los cubanos no abandonan los venezolanos en el exilio, los venezolanos, los seis millones de desplazados, no abandonan su acento, sus costumbres y su añoranza. De tal manera que una revolución que, que llegue a Venezuela y deshaga a esta maldad que se ha instalado, porque en el fondo son unos regímenes de una infamia excesiva, uh -huh. donde... Engañan al pueblo para llegar. Una vez en el poder, vapulean al pueblo, lo hambrean, lo dejan sin luz, lo dejan sin agua. Yo, yo, yo tengo la certeza, he vivido muchos años en Venezuela, he, he sido venezolano de joven. Tú, he vivido más de 10 años. Hombre. Tengo la certeza de que Venezuela se va a recuperar, pero hay que sacar, lo importante es sacar a este régimen. Claro. El
1: péndulo debiera de funcionar también para el otro lado, ¿no? En América Latina, en, en, en los tiempos que esto sucedió, pues de Batista a Castro, de Somoza al sandinismo, de la corrupción que había en Venezuela pre-Chávez y del desorden político, pues eh, digamos esa revolución, como la llamó Chávez, se logró. Eh, claro, ¿qué piensas de esto del efecto del péndulo, de cómo... Esos vaivenes que han, han sido siempre extremos, pues sí han cambiado la dinámica
3: y la historia de los países. Lo que pasa es que ellos han tenido un aliado estratégico. No es lo mismo María Corina Machado peleando en Venezuela o un dirigente boliviano que tener de aliado a Rusia, a China, a Cuba, un, una cultura política feroz, muy pulida la de los cubanos para infiltrar, engañar. Este, dirigir, descomponer los procesos sí. de tal manera que ellos, nosotros los liberales estamos solos, Estados Unidos ya no nos apoya eh, quizá los republicanos pero definitivamente los demócratas no solamente no nos apoyan sino que en muchas ocasiones en América Latina han hecho lo posible para el desbarrancamiento del continente. La
1: idea de revoluciones encuentra menos calado en la sociedad moderna. Ya empezabas a lograr un poco lo del tema, no estamos muy solos los liberales. La primavera árabe es un buen ejemplo. El autor iraní-americano Assef Bayat dijo que, las, que les sorprendió la velocidad, amplitud e intensidad de las movilizaciones, pero también la falta de ideas, coordinación y liderazgos unificadores e intelectuales Brevemente, Juan Claudio, ¿qué sucedió allá?
3: Mira, eh, no, no soy un experto en... Eh, pero cuando escribí un artículo hace muchos años, yo me percaté de que era una ideología eh, populista, pero atrás estaban los hermanos musulmanes. De tal manera que una vez que triunfaron, gracias a la nueva tecnología, la descomposición de Egipto, rápidamente los hermanos musulmanes tomaron la lit, Claro, y, y
1: vemos las consecuencias. ¿no? Aquello sigue siendo un caos fuera de control. Juan Claudio, en la actualidad los canales de información han cambiado mucho y muy rápido. El auge de las redes sociales ha hecho que no nos informemos en medios tradicionales, sino más bien de estas fuentes que refuerzan nuestros sesgos, las redes, ¿no? las famosísimas redes que crean estas burbujas, que cada burbuja tiene eh, sus propios datos y que eso dificulta enormemente que unos se puedan comunicar con otros. ¿no? O sea, ponerse de acuerdo en algo con datos distintos es muy difícil. A eso debemos agregar la desinformación y la manipulación premeditada. Todas estas campañas de manipulación, que han llegado a extremos de, 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 de manipular elecciones eh, recientemente, como habíamos visto. ¿Dificulta o hasta impide
3: esto la articulación de movimientos sociales? Yo creo que eh, en eso hay que ser pragmático, que a veces los liberales hemos ido a, a la parte eh, teórica, un poco comeflor de, de la política, ¿no? Queremos ser buenos, queremos ser nobles, este, ser caballeros de, del siglo XII, del amor cortés. Sí. ¿no? Eh, en realidad lo que hay que hacer con las reglas, redes sociales, y creo que en eso la pedagogía de los comunistas es muy buena, hay que usar las, reglas, las redes sociales a nuestro favor, para crear nuestra narrativa, para insistir en nuestra narrativa para generar ya no publicidad, sino propaganda. O sea, ideas sensibles, no solamente ideas racionales. Se habla, hablando de otro tema que es
1: igualmente histórico y fundamental, se habla de la revolución industrial. No sin un sesgo, otra vez, anticapitalista en la mayor parte de textos de historia, pero en realidad pocos fenómenos han sido tan revolucionarios como el capitalismo. Hasta el auge del capitalismo lo más importante era el control de la fuerza física y militar. En el capitalismo esto cambió drásticamente, ha tenido un efecto pacificador y de desarrollo sin precedentes. ¿Cómo crees sí. que es visto hoy aquel evento, aquella revolución que cambió el curso de la historia para bien?
3: Sí, pues, no, pues, para bien. La, la curva de Hamilton hace que el ingreso per cápita sea casi quieto desde el año cero. Y a partir de la revolución, eh, de la creación de la máquina de vapor y de la revolución del capitalismo, es una asíntota. Donde los, los más beneficiados han sido los pueblos. O sea, lo que hemos dejado, los liberales, es de recordar la historia y la retórica liberal de que el único, el único mito que se ha cumplido en los últimos 5.000 años de historia es el mito del capitalismo, que es el bienestar colectivo y la libertad. O sea, más allá de que uno quiera, eh, a través de un ideal sacrosanto de unicornios y mariposas, querer impugnar la libertad real del capitalismo, claro, uno puede impugnar cualquier cosa a partir de la, de la utopía, pero el capitalismo es la utopía hecha, hecha realidad en la faz de la tierra. Es la única revolución del capitalismo que ha, la única que ha cambiado para el pueblo, porque los ricos hay que olvidarse de los ricos, todo el mundo va a pulear a los ricos y los, los corruptos también son ricos, los narcotraficantes son ricos, Maduro es rico, Chávez era rico, la hija de Chávez era rico. Lo que hay que preocuparse es qué sistema es mejor para los pobres. Y ahí el capitalismo es imbatible. No hay ningún otro sistema claro. en la historia de la humanidad, ni hoy, que beneficie a los pobres tanto como el capitalismo. Y la
1: prueba más contundente de lo que acabas de afirmar es de que todos los pobres que quieren emigrar de cualquier lugar subdesarrollado y miserable del mundo es hacia Estados Unidos y Europa. Esos son los lugares a los que quieren emigrar. ¿Por qué? Porque hay capitalismo, hay oportunidades. Para terminar, Juan Claudio, la izquierda se ha adjudicado el patrimonio de la defensa de los pobres, hablando de ellos. Pero es el capitalismo el que ha permitido movilidad social, progreso para los pobres y ha logrado desarrollo. El mundo quiere emigrar, como ya te decía, a Estados Unidos, a Europa y no a Rusia, Cuba, Venezuela o Corea del Norte. Podemos convencer, y ya, ya empezabas tú a decir cómo, ¿no? Propaganda. Podemos convencer a los pobres de unirse a la causa capitalista y vencer la propaganda antiliberal y antidemocrática que avanza de forma tan peligrosa en estos días?
3: ¿Cómo iniciarías tú una campaña en estos términos? Yo creo que hay que empezar eh, por hacer catecismos liberales, donde se explique de una manera muy breve, concisa, casi infantil, desde el punto de vista político e histórico. Yo sé que los liberales nos tienta la economía, ¿no? yo diría político e histórico y empezar a formar gente de cero y yo creo que hay que formar gente en la base porque la lección que hemos recibido en esta oportunidad en, esta fines de siglo, en el siglo XX y XXI es que si volvemos a triunfar los liberales no podemos dejar volver a surgir a los comunistas porque van a volver a destruir el sistema Basta ver la Revolución Francesa, el radical Robespierre era la minoría en la Asamblea. Pero gracias a su radicalidad va creciendo en la izquierda. Ni siquiera izquierda era la minoría en el espectro político. Él era la minoría en la izquierda, donde estaba Danton y otra gente izquierda que tenía un discurso popular. Pero este hombre, que ese jacobino, que después sería... Eh, reciclado por Marx de este otro, con otra filosofía, es el que destruye el sistema. No podemos dejar ese tipo de eh, virus radical en los siguientes ciclos que podamos conquistar en el mundo. Hay que sacarlos de raíz porque son un riesgo muy grande para el crecimiento de los pueblos, para su bienestar y su paz. Pues es Esperamos, esperamos de que estés ahí presente y
1: activo dando esa batalla porque la has dado y la vas a seguir dando muy bien. En 1976, Carlos Ángel publicó su libro, Del buen salvaje al buen revolucionario, en el que buscó dar una nueva interpretación a la realidad de América Latina, en contraste precisamente al discurso nacionalista y socialista que tanto, ha de, a, tanto daño ha hecho a nuestro continente prólogo, por cierto, fue escrito por Jean-François Rebel y ambos coincidían en que, en especial en los países subdesarrollados como los de América Latina, necesitamos buenos revolucionarios, pacíficos y comprometidos con la democracia y con los ideales de la libertad. Juan Claudio, muchas gracias por tu tiempo. Es un gusto verte y escucharte. Sigue dando esa batalla. Avísanos si detectas alguna revolución en el continente. A ustedes también. Gracias por acompañarnos una vez más. Esto es Razón de Estado.
2: A continuación, el debate en razón de Estado.
4: ¿Qué tal? Bienvenidos al debate en razón de Estado. Hoy vamos a hablar de lo que pasó recientemente en China, y es que se celebró el, el Congreso del Partido Comunista y como se anticipaba, se ratificará el tercer término de Xi Jinping al frente del partido. Eh, además, fue un discurso triunfal el que dio Xi, eh, destacaron algunas afirmaciones sobre el proyecto chino, sobre el no descarte el uso de la violencia sobre Taiwán y otros temas más que comentaremos. Para entender eh, mejor lo que está pasando, hemos invitado a Stephanie Naro. Ella es experta en temas de geopolítica, y es columnista en El Economista, y es profesora en la Ibero y en la Marroquín en Guatemala. Bienvenida, Stephanie. También nos va a acompañar desde Bogotá, Víctor Mijares, él es profesor de planta en la Universidad de los Andes en Colombia. Eh, ambos bienvenidos, Stephanie, voy contigo, con las impresiones preliminares, ¿no? Es decir, eh, ya se anticipaba, eh, ya todo el mundo comentaba que Xi tomaría un tercer periodo, ya se había quitado esa, esa regla, digamos, de que no podían estar más de dos periodos al frente del Partido Comunista, pero ya, sé, ya, ya, ya empieza el Congreso, eh, Xi ya dio su discurso inaugural. ¿Cuáles son tus primeras impresiones hasta este momento?
2: Bueno, antes que nada, muchas gracias por la invitación. Y en efecto creo que este vigésimo congreso del Partido Comunista Chino es muy importante porque de alguna manera se ratifica a Xi Jinping y esto lo pone ya al nivel de Mao Zedong. Ahora, hay que entender muy bien de dónde viene Xi Jinping para entender lo que sigue. Hoy más que nunca es muy importante centrarnos en la persona. Xi Jinping es hijo de Xi Shenzhen, que fue uno de los mayores oficiales en Guangdong, y él estuvo en favor de la apertura económica y de las reformas eh, que se hicieron en ese entonces. Pero Xi Jinping salió contrario a su padre y en lugar de reformas él quiere restaurar el papel del Partido Comunista en la vida de la sociedad y en el mundo. Y justamente ese es el mensaje que sale de este Congreso cuando habla de una China restaurada, cuando habla de la nueva posición que China tiene que tener en el mundo y sobre todo cuando dice que ya no van a ser un país con dos sistemas, que van a ser un país con un sistema porque Taiwán es parte de China y lo quiere recuperar, me parece que ese es el manotazo que Xi Jinping necesita dar para ganar legitimidad en un momento en donde la economía pues, no va tan bien a nivel mundial y esto hace que en China tampoco vaya, claro, le está yendo mejor que a muchos países, pero para los estándares que traían, no están tan bien, y también es importante ver que esto confirma el reset que hay en la relación con Estados Unidos, porque cuando llega Biden al poder el reset no fue del lado de los estadounidenses, el reset fue del lado de los chinos que ya se ven como iguales a los Estados Unidos en términos de potencia.
4: Víctor, para entender mejor lo que, lo que pasó en el Congreso, es decir... Eh... De alguna manera el crecimiento económico le había dado mucha legitimidad al Partido Comunista Chino, el crecimiento se ha ralentizado, de alguna manera también por la famosa trampa del ingreso medio, ¿no? cuando empiezas a crecer ya no es tan fácil luego seguir creciendo y el discurso de Xi parece privilegiar el proyecto político por sobre el económico, no sé si tú lo lees igual y qué otras impresiones te quedan de, de este discurso de Xi.
5: Eh, no, bueno, lo primero, muchas gracias por la invitación, Edgar. Sí, efectivamente creo que eh, lo que está pasando tiene que ver con algo que ya se había anticipado y es que desde luego con ese tamaño de la economía eh, va a ser muy difícil que siga creciendo al ritmo que crecía China anteriormente. Eso es eh, absolutamente esperable, eh, se había anticipado y estamos entrando entonces en una fase distinta, una fase distinta en donde ya hay una musculatura financiera, una musculatura económica, tecnológica, que también es muy importante y no solamente tecnológico civil, sino tecnológico militar, eh, China ha eh, logrado estar ya eh, en la vanguardia, no es un gran exportador todavía, al menos no al nivel de, de, de Rusia, los Estados Unidos no es exportador de armas, pero sí está exportando armas, sí está teniendo influencia importante por la vía de la diplomacia de defensa y desde luego que el proyecto político de Xi eh, y como decía Stephanie, aquí la persona también es importante junto con los elementos estructurales del sistema político chino, pero adicionalmente el sistema internacional, pues nos dan y nos ponen en las puertas de eh, ver a una China cada vez más asertiva, una China que tiene eh, sus objetivos internacionales y geopolíticos cada vez más claros. Eh, ha desaparecido, por ejemplo, eh, del discurso ha desaparecido esta idea del auge pacífico, ¿no? Eso no quiere decir que China necesariamente se vaya a ser agresiva de buenas a primeras, pero que haya desaparecido eso, que se está hablando abiertamente de, de que Taiwán es parte de una sola China que es esté, digamos, con este nivel tan alto de gasto militar, que se haya experimentado con tecnología militar tan, tan, tan de punta y en donde tengamos entonces un líder que rompe las reglas, digamos, de esa, de, esa, de esa reelección dentro de lo que es, por supuesto, un sistema de partido único, pero que es deliberante internamente, pues nos pone en una posición en donde pareciera que Xi está interpretando, Xi y su entorno están interpretando, que el sistema internacional es cada vez más agresivo, que estamos en una situación de muchísima inestabilidad, este congreso se da en el, en el marco de la guerra en Ucrania, se da en el marco de las tensiones con los Estados Unidos, y se da en el marco, por supuesto, de las tensiones con Taiwán, y pareciera que está preparando a China para eh, un futuro no muy lejano, un futuro inmediato en donde eh, muy probablemente esa presencia de los Estados Unidos a partir de la política del pivote asiático eh, inaugurada por Barack Obama pero que se ha mantenido a lo largo de estos eh, últimos periodos presidenciales norteamericanos, pues pareciera que va y está dispuesta y tiene la capacidad para desafiar esa presencia estadounidense, ni hablar por supuesto de de desafiar la presencia económica estadounidense en continentes como África o América Latina.
4: A ver, Stephanie, ya que los dos mencionaron Taiwán, obviamente es el tema que más llama la atención a todos porque es un es tema espinoso, ¿no? Eh, y además las declaraciones de Biden siempre han sido, bueno, eh, han sido ambivalentes, pero a veces han sido muy, muy eh, beligerantes, ¿no? Diciendo que sí, se va a usar la fuerza si, si China eh, interviene en Taiwán. Eh, ¿Cuál es la perspectiva? ¿O ¿Es esto nada más un, un, una cuestión retórica es decir, para reafirmar la identidad china? ¿O, o en serio hay un riesgo de que, de que la tensión crezca en el corto plazo?
2: Me parece que sí hay un riesgo de que la tensión crezca en el corto plazo, por lo que significa Taiwán. En términos geopolíticos, Taiwán es muy valioso por su ubicación. Es una isla que es capaz de contener a China dentro de su propio litoral, y China es una potencia marítima que ya está muy cerca de rebasar a Estados Unidos en términos de unidades. Ahora, para Estados Unidos, más allá de que Taiwán produzca semiconductores o sea una democracia, Taiwán es importante porque es el portaaviones más grande del mundo. Si hay algún conflicto en Asia, puede llegar, estacionarse ahí y desplegar toda su fuerza y contener a China. Pues esa es la importancia de Taiwán. Ahora, hay documentos que se han filtrado por parte del gobierno chino que dicen que para el 2027 China podría invadir eh, Taiwán, pero creo que esto se puede adelantar para el 2024 por el cambio de guardia en la presidencia de Estados Unidos, porque Estados Unidos siempre ha mantenido una, neutral, una neutralidad estratégica con respecto a Taiwán. El único que se ha atrevido a decir abiertamente que si atacan a Taiwán, Estados Unidos reaccionaría es Biden y esto lo hace cosa de Biden. Si Biden ya no está, entonces se regresa a los términos tradicionales de la política exterior estadounidense y por supuesto que esto es súper importante porque tanto China como Rusia quieren relegar a Estados Unidos a ser una potencia atlántica. Y el regreso de Taiwán a manos de China le ayudaría a quitarle a Estados Unidos esta preeminencia sobre el Pacífico y pondría focos rojos sobre Japón, por ejemplo, que es uno de los pilares de este orden internacional en la región, que de eso ya de alguna manera se está encargando Corea del Norte con la prueba de misiles que ha estado realizando en los últimos días.
4: Y sobre lo mismo de Taiwán, Víctor, te pregunto a ti. Stephanie ya nos dijo, nos recuerda ¿no? que Biden ha sido el que ha llegado más lejos ¿no? al afirmar el... el, el hasta dónde está dispuesto a llegar a Estados Unidos, pero también es cierto que esa, esa inestabilidad que hay por la polarización en Estados Unidos puede ser una oportunidad para China. ¿Cómo ves tú el rol de Estados Unidos? ¿Ves que hay ese consenso suficiente para entender qué está en juego en Taiwán o de verdad va a ser algo que dependa mucho de la dinámica política interna de Estados Unidos la reacción frente a un eventual eh, aumento de tensión entre China y Taiwán?
5: Pues en primer lugar, digamos, Biden ha llegado más lejos porque China también ha llegado más lejos, es decir, hay una reacción por parte de los Estados Unidos ante estas, eh, sobre todo las últimas maniobras eh, aeronavales por parte de China que han superado, o han, se han acercado mucho más a eh, aguas territoriales y, y, y a la masa, digamos, de la isla de Taiwán que los ejercicios del 95-96, por ejemplo, todos vimos esos gráficos en donde efectivamente no solamente hay un aumento importante de las aeronavales por parte de China en un momento importante de su gasto militar, sino que también insisto en esto, porque creo que muchas veces es eh, subestimada China eh, en materia tecnológico-militar. Pero eh, ha habido muchísima ambigüedad por parte de las declaraciones de Joe Biden y cuando ha mostrado cierta asertividad en cuanto a su disposición, la disposición de los Estados Unidos de defender y honrar, digamos, los acuerdos y alianzas con eh, Taiwán, inmediatamente ha salido la Casa Blanca a desmentirlo. ¿no? Entonces eso también nos da una, una idea de qué está pasando en los Estados Unidos. No solamente estamos viendo un problema de polarización, sino que también la Casa Blanca y esta presidencia están en una situación Digamos, particularmente vulnerable en cuanto a su discurso y en cuanto a la posición firme que pueda tener los Estados Unidos, no solamente en cuanto al tema chino, sino muchos temas internacionalmente hablando. Entonces, me parece que esto va a depender de lo último que decías. Tiene mucho que ver con cuál va a ser la situación política de los Estados Unidos en el futuro eh, inmediato, pero también en el mediano y largo plazo. Eh, pareciera que estamos en una situación en donde Estados Unidos, digamos, la polarización no va a ceder en donde todas estas eh, tendencias... Eh, eh, interseccionales van a seguir generando eh, tensiones dentro del país y muy probablemente se vayan, se vayan perdiendo mucho más los acuerdos y los grandes eh, consensos que hay en materia de política exterior hoy en día por ejemplo el gran objetivo geopolítico de la primacía no parece tan claro, no parece ser apoyado por todos los partidos o al menos no por todas las facciones dentro de los partidos y eso muy probablemente termine siendo, eh, termine afectando y resintiendo no solamente el poder de los Estados Unidos su capacidad de proyección, sino también a sus aliados en el mundo.
4: Ahora, Stephanie, por ejemplo, hablando un poco de China en el escenario internacional con la reelección de Xi, eh, no va a cambiar mucho y, y hemos visto que la posición de China sobre la invasión rusa a Ucrania ha sido ambivalente, es decir, no 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 se ha mojado. De hecho, en la última, el último encuentro en Uzbekistán fueron un poco críticos, ¿no? Eh, digamos, ¿cómo están también los aliados de China en este contexto? Porque Estados Unidos está claramente en una posición, Europa Occidental por lo menos en otra. Es decir, también China, hacia dónde, ¿hacia dónde mira cuando ve que Rusia, que es un aliado, digamos, natural, le pone en una situación comprometida, por decirlo menos?
2: Bueno, sí, y yo te respondería sí y no con respecto a que han sido un tanto precavidos, porque pueden decir muchas cosas, pero los hechos han apoyado mucho a Rusia, el hecho de que hayan firmado un tratado con Gazprom para que Rusia les surta gas, que se lo paguen en rublos o en yuanes, habla de muchísimo apoyo. Ahora también eh, Xi Jinping ha dicho que entiende las razones de Putin para hacer esto, condenó eh, las acciones de la ONU que recriminan la anexión de Rusia a estos cuatro territorios ucranianos, diciendo que eso no va a ayudar en nada a este conflicto, que al contrario va a vivar las tensiones, y siempre ha sido muy crítico del rol de Estados Unidos con esos discursos incendiarios que da Biden en Polonia, donde obviamente son para consumo directo. Y quiero aclarar que esta guerra en Ucrania está sirviendo para revivar los nacionalismos en el mundo. La, la, la relación de China con el mundo va a ser una relación nacionalista porque el mundo está en un momento nacionalista y a mí esto me preocupa porque los, el, lo único que deja los nacionalismos es ceguera mueven emociones en momentos críticos, y en este momento la situación económica global es crítica, por eso renacen para distraer a la sociedad de lo que realmente importa. Ahora sus alineaciones están muy claras, hay ejercicios en el Golfo Pérsico con China, por ejemplo con Rusia e Irán, esta nueva alianza militar deja mucho que des, eh, dice muchas cosas, ¿no?, también esta alianza de Rusia con México en términos de tecnología espacial, pues quiere decir que esta guerra está yendo más allá de las fronteras eh, de Europa. Y también, ¿por qué no? Que le está ganando liderazgo del continente americano a Estados Unidos, porque la cumbre de las Américas de Biden, para mí, fue un fracaso, mientras que esta reunión de China con los países de la CEPAL, fue un éxito, no puso condiciones y hay que notar que China ya comercia más con la mitad sur del continente americano que los Estados Unidos mismos.
4: Para ir terminando, Víctor, eh, a eso quiero llegar un poco. ¿Cuál es la situación actual de China en relación, con relación a América Latina y cómo ves que vaya a cambiar o no vaya a cambiar con, con este tercer mandato de Xi?
5: Pues la relación con América Latina depende no solamente de China, sino también de la propia América Latina. En el caso de América Latina, pues hay distintas posiciones con respecto a eh, cuál va a ser la relación con los Estados Unidos, qué tipo de relación va a existir dentro de la región, y si vamos a volver a, a experimentos regionalistas como los que se vieron, yo diría, digamos, entre la primera y segunda década del siglo XXI. Pero en el caso... para particular y concreto de China, pues hay una, unas capacidades muy importantes que tienen que ver con lo que ya se mencionaba en materia de comercio, que tiene que ver con eh, proyectos eh, tecnológicos no solamente con México, sino también con Argentina, por ejemplo eh, y los cambios de gobierno hay una relación muy intensa, por ejemplo, con el gobierno de Bolsonaro, probablemente ese gobierno cambie y vuelva a Lula, con lo cual podría haber un relanzamiento de los BRICS no sé en qué condiciones, ya, ya China parece demasiado lejos del resto de sus competidores, es decir, China e India, por el otro lado Rusia que eh, yo no estoy tan seguro de que Rusia y China sean aliados naturales, creo que todo lo contrario, que son enemigos naturales porque tienen una alianza, que tienen una relación digamos de conveniencia en este momento en donde eh, por, probablemente China pueda incluso convertir a Rusia en un estado vasallo o, o o esté pensando en algo como esto, pero muy particularmente en el caso de América Latina, eh, América Latina ha querido jugar un poco ese rol o, a la, o jugar la carta de la, de la equidistancia estratégica, yo creo que eso hasta los momentos le puede funcionar, pero en un momento en el cual eh, se decante China en algún momento por usar la fuerza en Taiwán, por desafiar militarmente naval y, 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 y aeronavalmente a los Estados Unidos en, el propio, en su propia región, en el Asia-Pacífico, en el, el, el Indo-Pacífico, Indo pues eh, va a ser muy difícil mantener esa, esa neutralidad. Eh, los países latinoamericanos están un poco acostumbrados, digamos, a la, a la comodidad estratégica o geoestratégica de su distancia con respecto a asuntos euroasiáticos, pero cada vez esos asuntos euroasiáticos están más cerca de nosotros y los vínculos políticos son también muy estrechos, con lo cual yo creo que esa equidistancia estratégica no va a durar mucho.
4: Muy interesante. Bueno, hasta aquí por razones de tiempo. Le agradezco muchísimo a Estefan Inaro desde Ciudad de México y a Víctor Mijares desde Bogotá por ayudarnos a entender mejor lo que significa este tercer periodo de Xi y lo que pasa en el Congreso del Partido Comunista en China. Hasta acá el debate en Razón de Estado.
0: Razón de Estado con Dionisio Gutiérrez es una producción de Fundación Libertad y Desarrollo.